0: Está
1: começando resenha o sonora. resenha sonora. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Resenha Sonora. Eu me chamo Vinícius Albini e serei o apresentador da, do programa dedicado à música, dedicado a entretenimento aqui na nossa Web Rádio Conecta. Junto a mim tem a equipe. Somada João Melgarejo, Marina Barbosa e Olis Anela, que constituem o time aqui da Resenha Sonora. E estarão presentes ao longo da programação, ao longo de nossos programas, sempre trazendo muito conteúdo musical. E, afinal, o nosso programa, o foco é exatamente esse. A gente vai falar sobre música, conversar sobre música. Teremos convidados especiais a cada programa. Inclusive, hoje já temos a nossa primeira entrevista concedida... Pela Milena Flor, que faz parte da equipe de jornal aqui da nossa Web Rádio Conecta. O convidado que teremos logo mais será o MC LP e Fabrício Sombrio. E o que nós vamos trazer aqui na nossa programação? É, sempre A gente focou em trazer uma programação diferente do, das outras rádios que você vai encontrar por aí na, na cidade, na região. Vamos trazer músicas que você não costuma ouvir na programação da da concorrência, você vai ouvir músicas especiais selecionadas por, por nossa equipe, selecionadas para você, ouvinte, que, que tá procurando uma rádio que toca música de qualidade, música que, que agrade o coração do ouvinte. Então vamos ficar com o nosso primeiro intervalo e você na volta vai ficar com Milena Flor e os convidados MC LP e Fabrício Sombri. <risos> com resenha sonora.
2: Estamos começando a primeira entrevista da Rádio Conecta. E olha, estamos começando com celebridades. Aqui na minha frente estamos com os convidados, o rapper LP, que é do Capiva. Seja bem-vindo, LP. Boa noite. E também com o Fabrício Sombrio, que se formou aqui na Unisu em publicidade e propaganda em 2014. Tudo bem, ô Fabrício?
3: Tudo certo, prazer aí.
2: Seja bem-vindo ao programa. Então vamos começar com o rapper LP. Como é que começou aí o interesse pela música?
4: É, acho que o interesse pela música veio praticamente de forma natural, assim, é, eu sempre tive vontade de, de, de cantar, de tipo aqueles sonhos de o um cara se vendo na frente de espelho cantando com pente, sabe? Esse tipo de coisa assim de criança. E eu sempre tinha uns rabiscos assim no caderno, mas não mostrava para ninguém, por vergonha e tal. E acho que depois de 2010 ali, foi quando deu a virada de chave.
2: E qual foi essa virada de chave?
4: Tipo, eu já tinha algumas músicas é, meio que encaminhadas, mas faltava coragem pra gravar. Aí quando eu sofri um acidente em 2010 foi um período que eu fiquei encostado, eu fiquei em casa, acidentado e foi onde eu tive mais tempo assim para elaborar as músicas, é, fazer um vídeo e ter coragem de mostrar para os meus amigos.
2: E esse, esse acidente foi o que?
4: Foi acidente de moto uhum. voltando do serviço.
2: E que de forma ele fez te refletir?
4: Bom, eu, ali, tipo eu fiquei seis meses encostado. É, eu já tinha algumas coisas é, meio que prontas ali no, em casa no caderno e eu fiquei eu fiquei um mês sem andar um mês eu fiquei sem andar e nesse período eu ficava pensando bah cara se eu não como é que vai ser agora daqui para frente e que eu tive que fazer fisioterapia para voltar também aí eu fiquei analisando toda a minha vida e meio que não não tendo o que fazer <risos> Essa foi a minha verdade. Tipo, não tinha muito o que fazer, então eu comecei a compor mais. Compor mais, compor mais. Eu fiquei seis meses encostado. Então, meio que todo dia eu parava e escrevia alguma coisa.
2: E o teu estilo musical é o rap, né?
4: É, é o estilo que eu mais me identifico. Mas, hoje em dia eu procuro compor meio que de tudo. Uhum. É, eu já compus um pagode, já compus um reggae. É, mas o que sai mesmo assim, que é bate pronto, é... O rap mesmo.
2: E as tuas músicas seguem algum tema específico, alguma linha?
4: É, eu, geralmente, eu procuro diversificar, não, não gosto de ficar na mesma, na mesma, na mesma linha, né? É, eu tenho dois CDs, um CD que eu lancei em 2012, 2011, um EP com nove músicas e uma mixtape que eu lancei em 2012.
2: E só músicas autorais?
4: Todas, todas as músicas autorais. E nesses, nesses trabalhos ali, nessa época, 2012, 13, 14, eu procurei é, mesclar bastante os, os estilos. É, eu tenho música que eu falo sobre depressão, acidente de moto, de, em relação a rachas, né? É, racismo, liberdade, entre outras coisas assim.
2: E essa inspiração parte da tua própria vida, da vida em sociedade que você observa?
4: É, geralmente, é, a gente tenta fazer um balanço de tudo que a gente vive. É, acontecimentos do dia a dia, perdas de amigos. E a gente vai vendo o, o que tem mais valor pra gente. E a gente tenta tirar o melhor daquilo ali. E tentar colocar pras pessoas o nosso sentimento sobre isso.
2: E, LP, hoje você vive de música?
4: Infelizmente, não. A gente tá trabalhando forte... É, acredito que depois de 2015 ali que eu comecei a, a ver que meu, meu trabalho precisava de um profissionalismo a mais. Tanto é que foi por isso que eu busquei o contato do Fabrício. Pra gente... É, busquei pessoas daqui pra tentar fazer um trabalho mais profissional visualmente.
2: Uhum. Falando do Fabrício, ele também já foi baterista, é isso mesmo, Fabrício?
3: É isso
2: mesmo. <risos> Conta um pouquinho pra gente dessa história.
3: Eu comecei... É, falando um pouquinho também do meu trabalho de hoje, eu comecei em 2008, eu tive meu, praticamente meu primeiro contato com, com câmera de gravação, assim, e foi onde a gente, eu tinha uma banda de rock na época, já tocava bateria na banda, e surgiu a necessidade de a gente fazer um clipe, e na época era muito raro conseguir produzir um clipe, é, ter o equipamento necessário para fazer um clipe, e a gente pegou uma Sony que algum de nós lá tinha, o pai de alguém, não, a gente não lembra e a gente produziu um clipe e aí eu, eu fiz toda a direção captei o, o clipe todo também e fiz a edição do vídeo do clipe, né? então esse foi meu primeiro material, foi em 2008 já trabalhando com com vídeos assim e também tocava bateria só que aí eu fui nesse começo de, de carreira eu pendi um pouco mais pro lado da bateria e e aí eu continuei nessa banda de rock, que era a banda Vegas. Toquei nela até 2010, onde eu fui a banda Ativa. Aí eu toquei de 2010 a 2012 na banda Ativa. Depois eu entrei na Ponto No Céu, que é uma banda de rock. A gente viajava o Brasil todo aí tocando. E aí, infelizmente, depois a banda tinha entrado num hiato lá, a gente optou por não dar continuidade na banda. E aí eu entrei numa banda de pagode. Bem eclético. <risos> todos os estilos. Mas eu acredito que tenha... Com certeza foi um grande aprendizado pra mim. Hoje eu falo pra todo mundo. É, desde a época da, da banda de baile ali. É, tu já conseguia abrir a mente pra conseguir tocar todos os estilos. É, te ajuda em todos os âmbitos da vida. Então, isso também abriu muitas portas pra mim. Também depois onde eu escolhi trabalhar com vídeo. Que... Como eu consigo conhecer uma galera toda nesse meio de música, que eu consigo hoje estar atendendo essa galera, muitos anos depois ainda, que lembram de mim, da época que eu tocava a bateria, uhum. sabe? Então, muita gente se identifica com o meu estilo de trabalho, até por conta de eu, da, do, da minha dinâmica com, com a edição do vídeo e tal, e eu acredito que tudo isso tinha, tenha sido frutos da época que eu tocava a bateria em bandas aqui da região.
2: E hoje você é exclusivamente produtor de vídeo?
3: Isso, eu trabalhei depois que eu saí da, das bandas ali foi em 2013, eu encerrei minhas atividades musicais, <risos> profissionais e aí eu virei diretor de arte, uma agência de publicidade, de publicidade, a Matiz aqui em Tubarão, e eu trabalhei até 2018 aí em janeiro, janeiro de 2018 eu saí sempre trabalhando com vídeos por fora, né? fazendo para ganhar um extra assim. E, só que aí a demanda começou a aumentar muito, 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 e eu sempre preferi trabalhar mais com vídeo mas por conta de não ter uma estabilidade e até mesmo por coragem de querer meter a cara e fazer me segurou lá por bastante tempo, sabe? E aí em 2018 conversei lá com, com os meus patrões e eu é, saí da, da, da empresa ali, da agência, para trabalhar exclusivamente com vídeo e, e falando um pouquinho lá da agência foi uma saída bem bem saudável assim, eu atendo hoje até até hoje eles com, com a necessidade dele de, de vídeos lá dos clientes deles e aí eu tô aí agora na batalha uhum. já, já fez um ano
2: e como é que você determina assim o estilo único do Fabrício o diferencial em vídeos
3: então ó, eu acredito que o principal diferencial é a dinâmica com que eu trabalho a agilidade a fluidez eu acho que somando tudo isso é, eu consigo entregar um trabalho que a gente gravou em pouco tempo de gravação num curto prazo, sabe e, e eu acho que isso é resultado do que a, o mundo é hoje, sabe, ele é muito rápido as coisas, a galera precisa de vídeo rápido precisa do um material rápido, não consegue gravar uma coisa hoje entregada aqui um mês, sabe então eu tô sempre procurando a gente grava um clipe, geralmente eu demoro o que, ele per, uns 15, 10, 15 dias no máximo a gente já tá com, às vezes, com o um clipe todo, com divulgação, tudo pronta pra gente já lançar, sabe então, eu acho que eu já recebi também vários relatos de pessoas que, que vêm até, até a mim para fazer o trabalho, é, buscando também essa dinâmica que eu falei ali, sabe? De edição ali. Então, acho que essa soma aí de tudo resulta no trabalho do Fabrício Sombrio.
1: Ah! a sonora.
2: Voltamos aqui com o entrevistado LP, o Fabrício Sombrio. Então, o Fabrício não acabou literalmente com a música, né? Ainda continua, só que uma. Ah, ali a música tá ali na tua vida, com certeza, presente. Com e o que, é que o Fabrício escuta atualmente?
3: Cara, eu escuto de tudo. É, sei lá, mas em casa eu prefiro...
2: Escuta LP?
3: Com certeza, né? Ah. Boa. Faltar, <risos> sempre, sempre. É, e isso foi também uma, um dos motivos de a gente estar... Tá, a gente fez o primeiro clipe em 2014. Acho que foi 15, 2015.
2: Vocês já se conheciam? Como é que não, foi? Não, não se
3: conhecia. O, o LP, na verdade, tu, tu chamou o Christian, né? Foi. Que era um outro colega nosso aqui da, do, da faculdade... E aí o Christian me chamou pra gente produzir junto. Aí a gente continuou dando os trabalhos ali, no fim... É, eu comecei a ter uma proximidade bem grande com o LP, por também me identificar com o com que ele, com que ele é, veste a camisa ali do trabalho dele, sabe? Então, é, eu vejo a força que ele tem, a vontade que ele tem de fazer as músicas, e isso me, me motiva também a querer estar tá sempre trabalhando com ele, sabe? Então... A gente tá sempre fazendo os trabalhos juntos aí. Né? Acho que depois desse, todos, todos. foi eu que produzi, né? Todos. todos os clipes. Sempre que tem vídeo, a gente. Ah, mesmo que, pá, não tem orçamento, cara. Eu. Não vai fazer com o outro, cara, faz comigo.
2: <risos> e vocês produziram um vídeo que ficou bem famoso aí, o Casa Amigas. Pode contar mais um pouquinho sobre
4: ele? É isso aí mesmo. <risos> e aí, essa música, aqui, essa música, a ideia dessa música veio do quê? Meio que da explosão do funk também. A ideia dessa música veio com a explosão do funk. Boom, o funk explodiu. E eu tava conversando com o meu DJ, o Luiz Beats. Que também ajuda na, nas produções dos clipes. E eu falei, cara, a gente precisa mesclar o rap com o funk. Precisa, precisa, precisa e tal. Mas
2: por que você via essa necessidade de mesclar? Até pra poder também atingir
4: o, o mais pessoas, tá ligado? Mais
2: você acha que tem muito preconceito com relação ao rap ainda? Não, acho
4: que hoje, hoje em dia tá bem mais... O rap conseguiu se tornar mais comercial do que ele era nos anos 90. Uhum. É, vamos supor, nos Estados Unidos o rap quebrou essa barreira no início dos anos 90 ali. 89, 90, 98, ele conseguiu quebrar essa barreira de ser uma música marginalizada e conseguir ser comercial. Conseguir tocar nas rádios, os clipes tipo, de 2000, 2000 a 2005. Qualquer moleque de 10 anos era piado nos clipes de rap americano.
2: E essa mistura de funk com rap, deu certo?
4: Eu acho que deu muito certo, cara. Porque a música ficou muito boa de ouvir. Eu acho que a gente conseguiu alcançar o, o ponto que a gente queria no clipe. Porque na época que eu falei com ele, com o meu DJ... É, a gente tinha acabado de soltar um, uma, um clipe que foi gravado em Capivari. Que é o De Problema. E, e nessa, nesse clipe tem um, um segundo verso da música, ele entra com funk da música Ele, ele era um pedaço curto da música que tinha um funk Nisso vem um, vem um MC de Cristina pra me chamar pra cantar junto com ele Daí nesse, nesse momento que, putz, pode ser uma mistura boa Aí a gente conversou, conversou, eu, eu, o Luiz produziu a música e aí eu escrevi a primeira parte e ia mandar pra ele Só que o rapaz era muito demorado E como o, o Bill fala Hoje em dia tem que ser rápido, tem que estar tá ligado Ele levou mais de um mês e meio pra me responder Daí eu sentei com o Luiz e falei Cara, eu vou terminar a música e é isso aí mesmo Terminei a música e já pensei tipo Na hora assim já me veio o clipe inteiro na cabeça Mas sozinho não vai Então eu sentei com o Fabrício, sentei com o Luiz A gente elaborou, o clipe ficou muito mais Complexo, ficou mais completo, ficou,
3: ficou muito foda.
2: <risos> Pode contar aí como foi a produção, Fabrício?
3: Então, essa produção é o massa de que a gente tá sempre produzindo os videoclipes do LP. É que a gente. É... Praticamente em todos os trabalhos a gente sempre envolveu muita gente. E eu, particularmente, eu, eu acabo saindo bastante da minha zona de conforto.
2: Ah, então teve atores, tudo? Foi alta produção
3: Foi, foi. A gente levou, sei lá, a gente tava em 30 pessoas lá, mais ou menos.
2: Nossa, bem profissional. Foi. Gente. 20? 20. <risos> 50?
3: 60. <Sem pensar. risos> <risos> Enfim. É, e aí. Toda essa logística de várias pessoas... A gente gravou ali na Pousada Quinta do Ipuan... Na Praia do Ipuan, aqui em Santa Catarina... Também pra valorizar bastante a, a, as praias daqui da região... E... Então a gente, a gente ficou, acho que, sei lá... Um mês produzindo o um clipe por aí... E... Porque é sempre um processo bastante complexo, né? Quando a gente tá elaborando um, um clipe... Tem que, ver, tem que ver toda a pré-produção do clipe... O que, que vai precisar... É, ouvir muitas vezes as músicas a música, né? Para tá tendo ideias, é, a gente se reunia toda semana, sabe? No, no, no final ali, pertinho de gravar o clipe, a gente se reunia duas, três vezes ali na semana, pra gente estar tá sempre é, bem alinhado com o que a gente vai fazer lá no dia, sabe? Então, como tinha falado ali, é, geralmente sempre é bastante gente quando a gente vai gravar, então a gente tem que estar tá tudo cronometrado, o que que vai ser feito em cada em cada hora do dia. É, posição do sol, a gente gravou fora em externa, sabe? Então, tudo isso a gente tem que estar tá atento, a gente é, 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 previsão o tempo para ver se vai rolar de fazer naquele dia. A gente levou 20 meninas lá para a gente estar tá gravando, uma eram de Criciúma, então tinha que ver a logística para elas virem para cris... Tubarão, Tubarão levar para praia. Comida, é, iluminação, câmera. Assistente, é, o LP, os carros todos que a gente foi pra lá, é, o contato com, com o Heitor lá da pousada pra gente estar tá gravando o clipe. A gente foi duas vezes lá antes de gravar o clipe pra visitar a locação, entendeu? Então, tipo, é sempre, é, nunca é a gente pegar pra gravar um clipe, nunca é a gente ir lá e gravar direto, sabe? A gente visita o local antes pra estar tá tendo as ideias de onde é que é os melhores antes pra estar tá produzindo aquele clipe. É, e depois tudo a gente roteirizar, que é fazer, montar o, o que, que vai ser contado com a música ali, né? As cenas que vão traduzir o que, que a música tá querendo dizer, então é, é sempre muito massa, sempre muito massa e eu fico muito orgulhoso com, com, os, com os trabalhos que a gente consegue produzir com o LP, é, sempre com muita qualidade e, e o pessoal gosta bastante, né? E como ele tinha falado, é, o nível que a gente consegue entregar não é inferior ao o que grandes é, rappers nacionais lançam, sabe? Então, isso também é um grande diferencial do LP, porque a gente vê aqui na região, muita gente produzindo, é, trabalho com um pouco de menor qualidade, sabe? É, que não se comparam aos, aos grandes é, artistas, né? E a,
2: gente sempre... a publicidade aqui tá grande, hein? Depois a gente vai escutar essa música pra ver se é isso tudo. <risos>
3: então a gente sempre mantém muita qualidade da música, tanto de gravação de áudio quanto de gravação de vídeo. A gente sempre tenta entregar na melhor forma possível ali pra galera realmente sentir, quando vê o vídeo, sentir essa sensação, sabe? Uhum. Ou oh, o cara é ali do, do Capiva e tá fazendo um trabalho do.. É do Capiva, vida.
2: eu também sou do Capiva. <risos>
3: daqui da região e tá entregando um <risos> trabalho excelente, sabe? uma qualidade muito boa, então... Foi isso aí, a gente gravou numa segunda-feira E chegamos lá, o okay, quê? É oito e saímos de lá, chegamos, voltamos aqui pra Tubarão, era onze e meia Da noite Então é um dia todo de produção para gravar um clipe de uma música de até três minutos aí Então foi corrido, mas deu tudo certo satisfatória a palavra né
2: uhum. e o pessoal pode assistir esse clipe onde
4: é, tá no meu canal do YouTube LP oficial
2: já tem, passa os contatos aí para show
4: passa lá e confere e se inscreve
2: tem algum número e-mail que pode entrar em Instagram. contato contigo
4: tem Instagram seguir a gente lá é MCLP. É, o, o e-mail é showlp.com. E, e, e esses são as, os contatos disponíveis aí.
3: YouTube.
4: YouTube? YouTube ah. é LP Oficial.
2: Além de produtor, o Fabrício também vai ser assistente aqui, ó, do é, LV. É, é. <risos> e, o... é ah, é. é, e o. Número, número?
3: 98163612.
2: E o contato do Fabrício também tem? Pra fazer 9, produções?
3: 996170916. Instagram, arroba E site, www.fabrissombril.com.
2: Pessoal, também já tá curioso para querer escutar e saber qual essa música, hein? Fizemos bastante publicidade aqui e vamos encerrar com a música, mas primeiro quero agradecer a presença de vocês aqui, que foi bem de improviso, peguei de surpresa. <risos> Muito obrigada mesmo pela, pelo aceite do convite.
3: Imagina, a gente que agradece e sempre é uma satisfação tá aí podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho.
2: Muito obrigada, LP.
3: Agradeço
4: pelo convite feito. É, lembrando que a gente tava, a gente veio aqui hoje na, na função já de estudar o próximo clipe, então...
2: e vem novidade aí, pessoal. Logo mais,
4: aguardem os próximos capítulos. <risos>
2: e aí, agora eu vou pedir pro Wally, o nosso Wally Zanella, o nosso técnico aqui, soltar a música. Eu não tenho essa
0: sua marraca de longe e eu nem sei o que fazer, vai quebrar essa dança que dança bela, dona de si junto com elas, <risos> olha pra cá e curte a festa, quero só ver quem amassa essa fera vai e chora é gosto do azar atrevi e dá a Imagina a beira mar tão delícia a provocar Confiante que vai levar mais lona, na, 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 Sabe que pode lisa pisa em quem não respeita brinda que a noite é com as suas amigas. Cê acredita, não acredita, eu acredito no que eu tô vendo. São tantas curvas doce veneno que só de ver me sinto bebendo. É um calor que eu tô te querendo, É, hein. hein. Sem compromisso, vem. Que quero tudo isso. Brin, brin brinca comigo, passa aí disso. Não pro seu bico, vai, chora. É gostosa A TV